0: Und auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen nach Hause und natürlich auch ein herzliches Willkommen hier im Saal. So schön, dass du da bist und für alle, die frisch aus dem Herbstcamp zurück sind. Ich hoffe, du hast ein paar Freunde mehr kennengelernt und ICF ist ein bisschen mehr. Deine Familie geworden. Ich fand das letzte Woche so genial, wie wir auch dank Livestream mit dem Camp verbunden sein konnten, sozusagen gemeinsam in einer Predigtreihe sein können und bleiben können, obwohl der eine Teil auf dem Camp ist und der andere Teil hier im Saal oder zu Hause Und ich freue mich mega, dass ich diese Message heute mit Sophia gemeinsam machen äh, darf, halten darf. Und wir sind letzte Woche bereits gestartet in eine Aussage von Jesus, die er gemacht hat vor über 2000 Jahren, der Sohn Gottes, der selber als Gott, als Mensch gelebt hat. Und er wurde äh, gefragt von sehr weisen Menschen, es war eigentlich eine Fangfrage, was ist eigentlich das Allerwichtigste im Leben? Was ist eigentlich das aller, 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 allerwichtigste, was man überhaupt beachten sollte, von all den Dingen, die man so beachten sollte? Ich weiß nicht, wie dir das so geht, ja, wenn du so über Instagram stolperst oder andere soziale Medien, wir, wir leben ja in einer Weisheitsüberflusszeit, oder? Also du kannst einfach endlos swipen und da stehen Dinge wie achte auf dich selbst und, und ne, einfach endlose Weisheiten. Das kannst du ja gar nicht mehr überblicken, was man alles überblicken sollte. Und deswegen wurde Jesus schon vor 2000 Jahren gefragt, was ist eigentlich das Wichtigste? Also auf was sollte ich mich fokussieren? Und er sagt, das wichtigste Gebot ist, dass wir Gott lieben und dass wir den Nächsten lieben, genauso wie uns selber. Er sagt, hey, das, das ist eigentlich das Wichtigste. Also alle anderen Dinge sind auch wichtig, aber ehrlich gesagt, wenn ihr das auf die Reihe kriegt, dann ist alles andere gratis mit erledigt. Also wenn ihr euch darauf fokussiert, mit dem Vater im Himmel eine lebendige, liebevolle Beziehung zu pflegen, ihn an allererster Stelle zu haben, dann werdet ihr auch befähigt sein, den anderen genauso wie euch selber zu lieben. Das mutige Thema, Olli hat es schon gesagt von heute ist, liebe dich selbst, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Und um ehrlich zu sein, wir haben dieses Ausrufezeichen, Fragezeichen im Nachhinein dazu addiert, weil wir schon im Vorfeld von dieser Predigtvorbereitung gemerkt haben, dass Leute sich gemeldet haben, intern, die gesagt haben, ja Moment mal, also sich selber lieben, sagt die Bibel an irgendeiner Stelle, dass wir uns selber mehr lieb haben sollten, ist nicht genau diese Selbstliebe das große Problem der Menschheit, seitdem sie getrennt ist vom Schöpfer. Und das ist wirklich eine gute Frage. Sagt die Bibel eigentlich irgendwo, hey, liebe dich selber mehr? Oder ruft uns nicht die Bibel eigentlich die ganze Zeit zu, hey, komm mal runter von deinem Hohen Ross und hab die Augen auf für deine Umwelt. Und wir wollen heute über dieses spannende Thema reden, weil wir nicht nur in der Bibel, sondern auch in der Psychologie sehen, dass wenn Menschen Mühe haben, sich selbst so zu lieben, wie Gott sie geschaffen hat, wenn wir selber Mühe haben, uns so anzunehmen, wie der Schöpfer uns angenommen hat, dann sind wir in der Regel gleichzeitig eingeschränkt in unserer Fähigkeit, unseren Mitmenschen zu lieben und letztlich auch Gott ganz zur Verfügung zu stellen. Also ich wage heute mal einfach folgende These in den Raum zu stellen. Erstens, ich glaube, du kannst den anderen nicht wirklich lieben, wenn du mit dir selbst ein Problem hast. Du kannst selbst Gott nicht Ganz zur Verfügung stellen, wenn du in dir selber ein Defizit hast. Was bedeutet das? Wenn dein Bild von dir selber, wenn dein Urteil von dir selbst, so wie du dich beurteilst, nicht deckungsgleich ist mit dem, was der Schöpfer schon immer über dir dachte. Also wenn wir über Selbstliebe reden, dann geht es nicht darum, deinen Egoismus oder deine Egozentriertheit zu fördern, sondern wir wollen darüber sprechen, was bedeutet es, dass mein Selbstverständnis von meiner Persönlichkeit, mit meinen Stärken und Schwächen, mit meinen Ecken und Kanten, mit meinen Höhen und Tiefen, wenn dieses Selbstverständnis deckungsgleich wird mit dem, was Gott schon immer über dir dachte. Weil Gott hat dich schon immer geliebt. Deswegen hat er dich geschaffen. Deswegen hat er diesen DNA-Cocktail irgendwann mal zusammengeschüttelt und gesagt hat, genau dich will ich. Gott hat diese Menschheit schon immer geliebt. Er hat dich schon immer geliebt. Er hat dich immer angenommen im Wissen, dass da ganz vieles in deinem Leben noch schieflaufen wird, was sogar ihm ganz, ganz doll Mühe machen wird. Gott hat dich immer geliebt. Und er wird dich immer lieben. Das ruft die ganze Bibel uns zu. Das ruft der Geist Gottes uns in die Herzen. Und die Frage ist, sind wir in der Lage, dieses Bild, was Gott von uns hat, dieses Urteil, was Gott von uns hat, auch im eigenen Leben anzunehmen. Zweite These, wenn ich Mühe habe, mich selber so anzunehmen, wie ich bin, dann werde ich immer gefangen sein in einem Wechselspiel aus Minderwert. Und Stolz. Ich habe euch heute ein Mann oder wir haben euch heute ein Beispiel mitgebracht, ein Mann aus der Bibel, der genau in diesem Wechselbad von Stolz und Minderwert unglaublich gefangen war. Es war der erste König, den Israel überhaupt hatte, namens Saul. Und ganz ehrlich, dass Saul ein Minderwertproblem hatte, macht eigentlich äußerlich gar keinen Sinn. Warum? Die Bibel sagt, er sah wahnsinnig gut aus. Er war gut und stark gebaut. Er kam aus einem vornehmen Elternhaus. Und jetzt stell dir mal vor, der große Prophet Samuel öffentlich salbt dich zum König. Aufgrund eines prophetischen Wortes. Also, you are the chosen frozen. Gott selbst reißt den Himmel auf und sagt, von allen Männern in diesem Land bist du, Saul der König, der erste König dieses jungen Staates namens Israel. Da würde doch jeder von uns denken, okay, wenn ich in diese Haut stecken würde, da hätte ich kein Problem mit Minderwert, oder? So wie wir auf Instagram rumswipen und denken, ja gut, wenn ich, wenn ich so viel besitzen würde wie der, wenn ich die und die Freunde hatte wie der, wenn ich den und den Job hätte wie die, dann hätte ich nicht diese Probleme mit mir selber. 1. Samuel 9, Vers 2, Kish hatte einen Sohn namens Saul, im ganzen Land sah niemand so gut aus wie er. Saul war stattig und kräftig gebaut und einen Kopf größer als alle anderen Israeliten. Ob er jetzt wirklich so groß war wie die Menschen hier im Norden, das wissen wir nicht, aber zumindest war er einen Kopf größer als die anderen Leute, die in seiner Zeit um ihn herum gelebt haben. Und jetzt ist interessant, wir sehen von Anfang an ein Detail in diesem Leben von diesem jungen Saul. Und das ist Unsicherheit. Schon in seinem Berufungsmoment, wo Gott durch Samuel seinen Namen ausspricht, das Los auf ihn fällt als zukünftigen König, dort findet man ihn nicht. Also Samuel muss förmlich fragen, äh, okay, Saul ist jetzt der neue König, äh, wo ist Saul? Und es heißt, das ist ein mega interessantes Detail, Sie fanden ihn bei den Ausrüstungen. Er versteckte sich bei den Ausrüstungen. Das ist so ein spannendes Detail. Also Saul hat von Anfang an offensichtlich irgendwo eine gewisse Angst vor seiner eigenen Berufung. Vielleicht hat er auch Angst, dass er nicht gewählt wird, dass das Los auf einen seiner Brüder fällt. Er kann das nicht mit ansehen, weil seine Minderwert so stark ist. Und er versteckt sich, so eine krasse Metapher, bei der Ausrüstung. Für was steht eine Ausrüstung eines Soldaten? Sie steht dafür, sich zu schützen vor Verletzungen. Es steht aber ein Stück weit auch für sich verkleiden, sich verstellen. Und es steht auch dafür, etwas vorzugeben, sich größer und stärker zu präsentieren, als man wirklich ist. Und... Interessant ist, wenn wir dann weiterschauen, dann sehen wir, Saul startet eigentlich gut als König. Er ist erfolgreich. Seine ersten Schlachten, die Gott ihm anvertraut, die führt er mit Erfolg aus. Das Volk ist begeistert. Sie feiern ihn, sie lieben ihn. Und doch sehen wir von Anfang an eine gewisse Abhängigkeit, was dieses Volk über ihn denkt. Schon in seiner ersten Schlacht, die Gott ihm beauftragt hat als König, Samuel hat ihm klar den Auftrag gegeben, ihr dürft keine Beute mitnehmen zurück ins Land, ihr müsst alles zerstören kann Saul nicht widerstehen und er bringt die besten Tiere und ein Teil des Schmucks trotzdem zurück. Und Samuel stellt ihn zur Rede und sagt, hey, haben wir das nicht anders besprochen? Und seine Antwort ist, ja, ich wollte damit die Leute zufriedenstellen. Also du siehst hier einen Mann, der mehr vom Applaus seiner Mitmenschen abhängig ist, als von der Anerkennung Gottes Lass nicht zu, dass der Applaus deiner Mitmenschen wichtiger wird in deinem Leben als die Anerkennung von Gott. Weil immer wenn wir dort drin gefangen sind, das ist genau mein Punkt, den ich versucht habe vorhin zu sagen, dann sind wir auch Gott gegenüber nicht mehr voll verfügbar. Warum? Weil wir abhängig davon sind, was denken die anderen Menschen über mich. Und in dem Moment bist du eingeschränkt in deiner Verfügbarkeit in deinem Gehorsam Gott gegenüber. Und jetzt ist interessant, viele von euch kennen die Geschichte, dann kommt David ins Spiel. Gott hat relativ schnell gemerkt, dass Saul nicht die beste Wahl ist. Und er beruft einen zweiten neuen König namens David. David ist interessanterweise, er hätte ganz viel Grund gehabt, Minderwert zu haben. David kommt aus einem einfachen Elternhaus. Er ist der Jüngste in der Familie, was damals ein hartes, starkes, negatives Urteil war. Viel dramatischer, als es es heute vielleicht bedeuten würde, wenn du der Jüngste in deiner Familie bist. Drittens, er hat einen Job bekommen von seinem Papa, den man eigentlich nicht seinem Sohn gibt in der damaligen Zeit. Er war Hirte, sondern das hast du eigentlich den Knechten abdelegiert. Warum? Weil dieser Job sehr ähm, tief unten war im Denken der Leute. Viertens, sein Papa hat ihn vergessen, als Samuel nach seinen Söhnen fragt und sagt, ich sehe hier all diese jungen, jungen Männer aufgelistet, aber Gott hat innerlich dem Samuel gesagt, keiner von denen ist der König, sagt Samuel, hast du wirklich all deine Söhne hier vor mir? Und dann sagt der Papa so, ach, sorry, David, ach David, aber also, das ist kein König. Der, der, der ist gut genug, die Schafe zu hüten. Mit anderen Worten, David wäre eigentlich ein Mann, der hätte Grund gehabt, sich selbst nicht so cool zu finden und mit sich selbst zu hadern. Aber interessant ist, dass wir von der ersten Sekunde sehen, dass David viel mehr mit sich im Reinen ist als sein Vorgänger Saul. Ja, David ist bekannt ja für die Geschichte von Goliath, wie er diesen Riesen der Philister besiegt. Und als David sich meldet zum Dienst und vor diesem König Saul steht, dort sagt König Saul, okay, hey, wenn du das wirklich machen willst dann zieh wenigstens meine Rüstung an. Ja, damals hatten die wenigsten überhaupt Rüstungen. Warum? Das war ein Schachzug der Philister. Die Philister haben verhindert, dass das Volk Israel eigene Waffenschmiede hat im Land, um sicherzustellen, dass dieses Volk nicht zu stark und gefährlich werden kann. Und nur wenige hatten überhaupt eine Rüstung. Und so sagt der König, zieh wenigstens meine Ausrüstung an. Nach dem Motto, hier zeigt sich wieder das Denken von Saul, versteck dich hinter meiner Rüstung, dann bist du ein bisschen krasser. Er zählt auf sein Äußeres. Und es heißt dort, David zog diese Rüstung aus und er macht so ein paar Schritte mit diesem riesen äh, Metallkladderadatsch oder wie auch immer damals die Rüstung aussah. Wahrscheinlich war sie noch nicht so krass, wie wir das heute kennen. Und er sagt, das bin ich ich. Das bin ich ich. Und er zieht sie wieder aus und sagt, hey, ich bin Hirte. Ich weiß, was ich kann. Ich weiß, dass ich wahnsinnig gut mit einer Steinschleuder umgehen kann. Egal, wo ich hinziele, ich treffe es. Ich weiß, dass ich schon mal erlebt habe, wie Gott mir hilft, einen Löwen oder sogar einen Bären zu vertreiben. Er sagte sogar bewusst, Gott hat mir geholfen. Nicht ich bin der Babbo, Gott hat mir geholfen. Ein anderes Denk, Gott hat mir schon mal geholfen. Und deswegen werde ich als der David, wie ich jetzt bin, mit meinen Fähigkeiten vor diesem vielzgroßen Philister stehen, namens Goliath. Und ich vertraue darauf, dass Gott mit mir klarkommt. Also hier siehst du einen Mann, der genau das Gegenteil ist von seinem Vorgänger David. Und viele von euch kennen die Geschichte. Es kommt zu einer jahrelangen Odyssee zwischen Saul und dem zukünftigen König. Wir sehen, wie Saul depressiv wird, wie er besessen wird davon, diesen Mann David zu hassen, weil er nicht damit klarkommt, dass David die Gunst von Gott hat. Und während David einfach sein Leben Genießt ist der falsche Ausdruck, weil sein Leben war überhaupt nicht einfacher, es war sogar ein sehr, sehr schweres Leben. Aber während David Gott zur Verfügung steht und in seiner Berufung bleibt, kommt Saul immer weiter weg von dem Plan, den Gott über seinem Leben hatte. Warum? Weil seine Augen voller Dunkelheit waren, weil seine Augen verglichen haben. Ich glaube, Narzissmus oder Selbstsucht kommt nicht aus einer gesunden Liebe sich selbst gegenüber, sondern im Kern sogar aus einem Defizit von Liebe. Selbstsucht, Egozentriertheit im Kern ist die Ursache eines Defizits, eines Ausbleibens von Liebe. Ich habe hier eine Wippe und Sophia, du darfst gerne schon mal äh, zu mir kommen, du wirst gleich diese Predigt übernehmen. Äh, wir haben euch hier so eine Wippe mitgebracht und äh, viele von euch kennen die ja noch vom Spielplatz. Ja? Der eine oder andere hat vielleicht äh, kleine Kinder oder ist Nanny und weiß, äh, wie man damit umgeht. Die anderen haben es hoffentlich noch in Erinnerung und es, wir möchten euch einfach mal hier so, so ein kindisches Spiel zeigen, nämlich diese Wippe des Vergleichens. Ich glaube, du Du kennst es vielleicht aus deinem Leben, jemand in deiner Firma wird befördert und bekommt genau den Teamleiterjob, den du dir gewünscht hast. Was passiert dann in deinem Kopf? Das hier. Stimmt's? Du guckst hoch, du fühlst dich erniedrigt, du fühlst dich minderwertig und es fühlt sich scheiße an. Und du denkst, die andere Person ist jetzt bestimmt stolz. Die andere Person denkt jetzt bestimmt, sie ist was Besseres. Und etwas in uns wird aktiviert, was ich kindisches Verhalten nenne heute Morgen. Nämlich, dass irgendwie, das ist vielleicht etwas, was wir meistens nicht wirklich aktiv wahrnehmen oder uns eingestehen, aber es kann gut sein, dass ich plötzlich in der Kaffeepause genau über diese Kollegin ein bisschen anfange zu tratschen und Sprüche zu machen und sie schlecht zu machen und ihre Fehler zu sehen. Vielleicht tue ich es auch nicht laut, aber ich tue es in meinen Gedanken. Und ich fange an, die Person innerlich zu verurteilen und aufzuzählen, was die alles falsch macht. Vielleicht kennst du das in deiner Small Group. Eine gute Freundin von dir hat plötzlich ihren Partner kennengelernt. Ich habe da jemanden getroffen und du wünschst dir auch so doll und schon so lang jemanden und wieder entsteht diese Scheiße. Kennst du das? Und plötzlich fängt es an, zwischen dir und deiner besten Freundin giftig zu werden. Warum? Weil du dich vergleichst. Weil ich glaube, das ganze Problem an dieser kindischen Dynamik, an dieser kindischen Wippe, die wir wahrscheinlich alle noch kennen, auch wenn wir schon erwachsen sind, diese Achse hier ist die Achse des Vergleichens. Das Problem unserer Menschheit, das Problem von dir und mir ist der Vergleich. Wenn wir nicht vergleichen würden, würde diese Dynamik aus Minderwert und Stolz in unserem Leben gar nicht geschehen. Danke, Sophia. Wer steht jetzt zuerst auf? Hat Spaß gemacht. Müssen wir wieder mal machen, Sophia. Yes, nimm uns weiter.
1: Ja, Mich stellst, mir stellt sich die Frage, wie kann man denn den Besten lieben, wie kann man das Bestmögliche herausholen und ähm, das Liebe deinen Nächsten wie dich selbst das klingt für mich schon so, als ob man mit sich selber schon vollkommen im Reinen ist und in einer vollkommenen selbstlosen Liebe den anderen begegnen kann. Ich habe euch auch zwei Thesen mitgebracht. Jetzt muss meine Gesichtserkennung funktionieren. Genau, und die knüpfen schon ein bisschen auch in das an, was Andi am Anfang schon gesagt habe. Das erste ist, ein gesundes Maß an Selbstliebe ist wichtig um sich anderen hingeben zu können. Die zweite knüpft daran an, erst wenn du vollkommen bei dir bist, kannst du auch vollkommen bei anderen sein. Du brauchst dich nicht vergleichen, weil du weißt, wer du bist und woher du kommst. Ich denke, wenn wir wissen, wer wir sind und wenn wir wissen, woher wir kommen, dann haben wir so eine selbstlose Liebe, in der wir den anderen vollkommen frei und in einer vollkommenen Klarheit begegnen können. Wir haben hier ein negatives Beispiel vorher gesehen von Saulus, der sich verglichen hat, der eine teuflische Dynamik hatte. Bei ihm ist diese Wippe entstanden und es schwank hin und her. Und ich habe mir gedacht, was wäre denn ein perfektes, positives Beispiel, was wir uns immer vor Augen halten können, was uns vielleicht hilft, auch durchs Leben zu gehen. Und ich habe dieses positive Beispiel ähm, in der Bibel entdeckt, und zwar bei Jesus Christus, cooler Mann. Ähm, Jesus war immer vollkommen in der Liebe des Vaters. Jesus war vollkommen in der Liebe, und er wusste um seine Identität, er wusste, wer er ist, woher er kommt, wohin er geht, er wusste, wer ihn liebt und wer er ist. Und ich finde das so genial, dass Jesus diese Freiheit hat, um in dieser Freiheit seinen Mitmenschen völlig frei zu begegnen. Wir lesen über Geschichten, wo er äh, in einer vollkommenen selbstlose, selbst, selbstlosen Liebe den äh, Mitmenschen begegnen kann, in all ihren Nöten. Er sieht das Leid der Menschen und er kümmert sich um die Menschen und ist vollkommen frei, weil er weiß, wer er ist. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selber. Aber auch Gott war als Mensch versucht vom Teufel. Auch Jesus wurde versucht und zwar ziemlich am Anfang, nach seiner Taufe, war er in der Wüste und fastete. Und auch dort ähm, versuchte der Teufel mit seinen drei Taktiken, Jesus außer Gefecht zu setzen. Und diese drei Taktiken möchte ich gerne mit euch durchgehen, denn es sind Taktiken, die nicht nur bei Jesus vorkommen, sondern mit der der Teufel auch immer wieder in unserem Leben versucht, uns außer Gefecht zu setzen, uns von der Liebe des Vaters abzuhalten, dass wir gar nicht erst dahin kommen können, in einer Verbindung zu Gott zu stehen. Und diese drei Taktiken sind für mich sehr wichtig oder sind, finde ich, wichtig im Leben zu erkennen, dass man sie anpacken kann, dass man weiß, ah okay, das ist wieder eine Taktik vom Teufel. Die packe ich an und schmeiße sie aus meinem Leben, weil sie nichts bei mir verloren hat. Steigen wir ein in Matthäus 4, 3, Vers 4. Dort steht, da trat der Versucher an ihn heran, an Jesus, und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl doch, dass diese Steine zu Brot werden. Aber Jesus wehrte ab. Es steht in der Heiligen Schrift, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von allem, was Gott ihm zusagt. Erste Taktik des Teufels, er versucht mit selbstsüchtigen Wünschen ähm, Jesus außer Gefecht zu setzen. In anderen Übersetzungen steht auch der Lust des Fleisches, die Begierden, das, was der Mensch braucht. Jesus hat gerade gefastet und vielleicht hatte er wohl auch ziemlich Hunger und der Teufel hat versucht zu sagen, hey, du kannst doch einfach der Stein machen, dass der Stein zu Brot wird, du bist doch Gottes Sohn. Aber Jesus lässt sich nicht drauf ein und er kontert mit Gottes Wort, indem er sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Matthäus 4, 5, Vers 7 steht, weiter, da nahm ihn der Teufel mit in die heilige Stadt Jerusalem und stellte ihn auf die höchste Stelle des Tempels. Wenn du Gottes Sohn bist, dann spring herunter, forderte Jesus auf. In der Schrift steht doch, Gott wird, dies, wird dir dein, seine Engel schicken. Sie werden dich auf Händen tragen, sodass du nicht einmal an einem, dich an einem Stein stoßen wirst. Jesus entgegnete ihm, in der Schrift steht aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Die zweite Taktik des Teufels, er versucht zu manipulieren mit dem Hochmut des Lebens, dem Prahlen von Wohlstand und Macht. Er sagt, hey, du bist doch Gottes Sohn, du könntest deine Macht jetzt einfach ausnutzen und sagen, hey, ich könnte mich hinunterstürzen und die Engel werden mich schon aufheben. Aber Jesus sagt, ich nutze die Macht meines Vaters nicht aus, ich nutze meine Macht nicht aus. Er lässt sich nicht drauf ein. Die dritte Taktik sehen wir in ein paar Versen weiter. Schließlich führte ihn der Teufel auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer ganzen Pracht. Das alles gebe ich dir, wenn du vor mir niederfällst und mich anbetest, sagte er. Aber Jesus wies ihn ab. Weg mit dir, Satan. Denn es heißt in der Schrift, bete alleine den Herrn, deinen Gott, an und diene nur ihm. Der Teufel versucht, hier, ihn durcheinander zu bringen mit dem, was er vor Augen sieht. Oft ist es so, dass wir nicht weiter hinausblicken können, weil wir nur das sehen, was uns gerade vor Augen liegt. Vielleicht kennst du das von einer Jobsituation, du nimmst einen Job an und merkst hinterher, Ei, hätte ich ein bisschen gewartet, hätte ich noch einen viel besseren Job gehabt. Wir Menschen neigen dazu, dass wir oft nur das glauben oder das nur annehmen, was für uns vor Augen liegt. Die dritte Taktik des Teufels. Aber Jesus weiß, worauf es ankommt. Er weiß, was zur Welt gehört, wo der Teufel versucht, ihn an die Welt zu binden, und er weiß aber auch, was göttlich ist. In 1. Johannes 2, Vers 16 unterstreicht hier nochmal, was zur Welt gehört. Was gehört nun zum Wesen dieser Welt? Selbstsüchtige Wünsche, die Gier nach allem, was in einem ins Auge fällt, das Prahlen an Wohlstand und Macht. All dies kommt nicht von Gott, unserem Vater, sondern es gehört zur Welt. Und Jesus erkennt das. Jesus weiß, wo der Teufel ihn versucht, an die drei Taktiken zu binden an diese Welt. Und Jesus macht dann, und dann passiert Folgendes, weil der Teufel merkt, dass er hier keine Chance hat. Er prallt ab mit seinen Taktiken. Da ließ der Teufel von Jesus ab und die Engel Gottes kamen und sorgten für ihn. Und weißt du was? Ich glaube, Gott hat Jesus genau deswegen in die Welt geschickt. Deswegen haben wir Jesus, einen Retter, an den wir glauben dürfen. Und deswegen haben wir den Heiligen Geist. Weil auch Gott wünscht sich für dich und für mich eine stetige Beziehung, eine stetige Verbindung, damit, wenn der Teufel kommt mit seinen Taktiken, alles abprallt. Es werden Angriffe kommen, aber sie werden keine Chance haben, wenn du weißt, dass du ein unglaublich geliebtes Kind Gottes bist. Du trägst seine Liebe in dir und wenn du erfüllt bist von seiner Liebe, dann hat alles, was der Teufel versucht, überhaupt gar keine Macht. Deine DNA ist an Gott. Und Gott wünscht sich für dich göttliche Liebe und keine weltliche. Ich nehme euch mit hinein in ein persönliches Beispiel von mir. Ich bin tatsächlich auch nicht immer ausgeglichen. Ich kann mich sehr gut identifizieren mit dem Vergleichen. Aber ich hatte eine Zeit, wo das sehr, sehr schlimm war. Ich war in einer wahnsinnigen Unsicherheit und diese Unsicherheit hat mich dazu gebracht, dass sie mir jegliche Freude geraubt hat. Ich weiß noch an einem Nachmittag, als ich mit Meeting, äh, Andi in einem Meeting saß, dass ich zu ihm meinte, ich habe das Gefühl, meine Freude stirbt Tag für Tag. Und diejenigen, die mich kennen, wissen, ich bin eigentlich eine sehr fröhliche Person. Ich, sehr viel, ich liebe es, Humor zu verbreiten, Sketche zu, zu machen und einfach äh, viele Witze zu bringen. Aber ich habe durch diese Unsicherheit in meinem Leben, durch das, was von außen an mich rangekommen ist und was ich zugelassen habe, was an mich rankam, durch das habe ich meine Freude verloren. Und ich bin der Überzeugung, dass der Teufel alles Mögliche versucht, um die Freude in unserem Leben zu nehmen. Und damit es auch schafft, dass wir keine Freude mehr an unserer Gesellschaft, an unserer Gemeinschaft haben. Und dass er dann versucht, deine Freunde zu nehmen. Deine Familie zu nehmen und alles zu zerstören, was du hast. Je, der Teufel möchte nicht, dass du Beziehungen hast. Er möchte nicht, dass Einheiten entstehen. Ich habe Good News, Gott ist stärker. Aber in dieser Phase war ich so leer. Man kann sich das vorstellen wie ein leeres Glas. Wie kann ich anderen etwas zu trinken anbieten, wenn mein Glas selber nicht gefüllt ist? Es funktioniert nicht. Das Glas war leer. Ich habe irgendwann erkannt, was dieser Flock in meinem Leben ist und habe ihn rausgeschmissen, in Jesu Namen. Denn ich weiß, dass ich ein unglaublich geliebtes Kind Gottes bin und dass mich nichts aus der Bahn bringen kann. Und genau das wünsche ich mir für, dir auch, für dich auch, wenn du dich auch so fühlst. Ich möchte euch eine Geschichte vorlesen von einem Lieblingskinderbuch ähm, von mir, Max Lucado, Du bist einmalig. Da geht es um einen Punchinello und ähm, jetzt kommt eine kurze Vorlesung. Die Wemmics sind ein kleines Volk von Holzpuppen, die alle vom Holzschnitzer Eli gemacht wurden. Jeder Wemmig war anders. einige hatten große Nasen, andere kleine. Manche waren groß, manche waren klein. Jeder Wemmig hatte eine Schachtel mit goldenen Sternen und einige mit grauen Punkten. Die Leute taten nichts anderes, als einander, Sterne oder Punkte anzustecken. Die Schönen bekamen Sterne, aber war eine Farbe schon abgeblättert, dann bekamen sie Punkte. Die, die tolle Dinge tun konnten, bekamen ebenfalls Sternchen. Einige, die große Klötze über ihren Kopfen hochhalten konnten oder über Kisten springen, bekamen auch Sterne. Andere konnten wenig tun, sie bekamen Punkte. Punchinello gehörte dazu. Er versuchte hochzuspringen wie die anderen, aber fiel immer wieder hin. Und dann kamen die anderen und gaben ihnen Punkte. Er verdient viele Punkte, da waren sich die Holzpuppen einig. Puncinello glaubte, was die anderen sagten. Ich bin ein schlechter Wemmig, sagte er. Deshalb blieb er oft zu Hause, wenn er nach draußen ging, blieb er bei den Wemmigs, die auch viele Punkte hatten. Dort fühlte er sich wenigstens ein bisschen besser. Eines Tages traf er den Wemmig traf das Wemmig-Mädchen Lucia, das keine Sterne und keine Punkte hatte. Einige Wemmigs bewunderten Lucia, weil sie keine Punkte hatte und versuchten, ihr Sterne anzukleben. Aber sie fielen ab. Andere schauten auf sie herab, weil sie keine Sterne hatten, versuchten, ihr Punkte anzukleben. Aber auch die fielen herab. So will ich auch sein, dachte Punchinello. Also fragte er Lucia, wie sie das geschafft hatte. Das ist ganz einfach, erwiderte Lucia. Ich besuche jeden Tag Eli, den Holzschnitzer. Warum? Warum? Findest du es nicht selber heraus? Und damit drehte sich Lucia um und hüpfte davon. Aber ob er mich wohl sehen will? fragte sich Puncinello. Später saß er am Fenster und sah zu, wie die anderen Wermix einander Punkte und Sternchen ansteckten. Das ist falsch, dachte er zu sich selbst und beschloss, Eli zu besuchen. Er ging den Weg den Hügel hinauf und betrat die Werkstatt. Seine Augen weiteten sich, als er sah, wie groß alles, wie groß alles war. Puncinello schluckte. Hier bleibe ich nicht. Dann hörte er einen Namen. Punchinello. Die Stimme war tief und kräftig. Wie schön, dass du da bist. Komm, lass dich anschauen. Punchinello blickte den Handwerker an. Du kennst meinen Namen? Aber natürlich kenne ich ihn. Ich habe dich gemacht. Eli hob ihn auf den Arbeitstisch. Es sieht so aus, als hättest du schlechte Noten bekommen. Ich wollte das nicht, Eli. Ich habe alles versucht. Punchinello, mir ist egal, was die anderen Vemmix denken. Wirklich? Ja. Und dir sollte es auch egal sein. Es ist nur wichtig, was ich denke. Und ich denke, dass du einmalig bist. Punchinello lachte. Ich? Einmalig? Warum? Ich bin nicht so klug, meine Farbe blättert ab. Warum bin ich so wichtig für dich? Eli sagte ganz langsam, weil du mir gehörst. Darum bist du mir wichtig. Punchinello wusste nicht, was er sagen sollte. Jeden Tag habe ich gehofft, Punchinello, dass du zu mir kommst. Ich bin gekommen, weil ich Lucia getroffen habe. Warum halten die Aufkleber bei ihr nicht? Der Holzschnitzer Schnitzer sprach, weil sie beschlossen hat, dass es wichtiger ist, was ich denke. Die Aufkleber haften nur, wenn du es zulässt. Was? Die Aufkleber haften nur, wenn sie für dich wichtig sind. Je mehr du meiner Liebe vertraust, desto wichtiger bedeutet sie dir. Ich glaube nicht, dass ich, glaube nicht, dass ich das verstehe, Eli lächelte.